1: No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é João Roque da Silva Júnior, mestre em Ciências da Integração da América Latina, pelo Programa Integração da América Latina, o Prolan USP, e ele também é pesquisador do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, onde atua na linha de pesquisa Processo de Produção, Circulação e Fruição de Bens Culturais. No Diversidade em Ciência de hoje, João Roque fala sobre gestão cultural e indústrias criativas. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. João Rock está em Montreal, no Canadá, e nós aqui em São Paulo. João, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
2: Oi, Ricardo. Prazer é tudo meu. Uma satisfação enorme estar nessa conversa com você hoje.
1: Ah, Muito obrigado, João. João, inclusive, você está aí no Canadá, né? vai passar uma temporada de um ano aí. Dentro de qual programa você está no Canadá? Eu estou aqui no Canadá
2: fazendo um um período de de pesquisa, né? de vivência, né? com o professor Jean-François Maier, da Universidade de Concórdia. É, dentro do Departamento de Ciências Políticas né? e, especificamente, participando ali como pesquisador do Grupo Errigal, que é um grupo de pesquisa em inclusão e governança na América Latina. Então, eu estou aqui é, assistindo algumas aulas, é, participando das discussões, dos diversos seminários e das publicações do grupo também.
1: E você fez o seu mestrado pela, pelo Prolan, né? que é o Programa de Integração da América Latina da USP, e e o que que você abordou? Exatamente, eu fiz meu mestrado
2: no Prolan, é um programa interdepartamental, né? então é excelente por conta dessa possibilidade de fazer em diversos lugares, diversos departamentos, as disciplinas, e fui orientado pelo professor Denis de Oliveira, e... Eu estudei basicamente o que nós chamamos de campo de interação da produção cultural dentro do Mercosul, entendendo como buscando entender os desafios e possibilidades que uh, pequenos e médios produtores culturais da região enfrentam para viabilizar os seus projetos, as suas obras de arte e os seus negócios.
1: E você uh, pesquisa muito essa questão da gestão cultural, né? Uh, quando se fala, você fala em gestão cultural, você está tá se referindo a quê?
2: Sim, eu tenho uma, uma história bem já de longa data com a gestão cultural. Acho que ela começa com a minha entrada no Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, que é o CELAC. O CELAC é um dos pioneiros na formação deste profissional, que é o gestor de projetos culturais então ele tem um curso que chama Gestão de Projetos Culturais, eu participo dele há muito tempo, é, então minha história começa aí, é, e aí eu enfim, me interessei muito pelo tema até o ponto de, de, de decidir também pesquisar sobre a gestão cultural. E quando falamos em gestão cultural, na verdade nós falamos no CELAC, nós gostamos de utilizar o termo Gestão de Projetos Culturais, é uma espécie de uma marca que nós adotamos ali, inspirada sobretudo pela professora, a querida professora Soledad Galhardo, que é a ideia, é a seguinte, de que você não gera necessariamente cultura, você não gere cultura, mas você gere processos e projetos culturais. Então... Quando eu falo de gestão gestão cultural, eu estou falando da gestão de processos culturais. né? Então, eu estou pensando em como instituições culturais, museus, galerias, como indivíduos, empreendedores, artistas, produtores culturais, inclusive como secretarias, instituições públicas, elas desenvolvem estratégias, políticas, ações para é, promover a, a cultura, seja do ponto de vista da diversidade, do valor cultural, da promoção, do acesso, seja do ponto de vista também como meio de vida, como um, um trabalho, como geração de renda e desenvolvimento.
1: Porque quando a gente fala né, nessas é, 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 gestões culturais, né, hoje se sabe que a cultura ela é um dos lugares que mais oferece também trabalho, né? e no governo, durante o governo Bolsonaro, foi muito atacada e tudo, e, porque eles não tinham, a, aquela gestão não tinha uma percepção sobre isso, né, você a, pode, tem esses dados de quanto que a, a cultura produz de trabalho no país? Olha, temos, assim, existe
2: atualmente um esforço, né, Ricardo, de tentar organizar esses dados e é, historicamente, existiu um esforço pelas contas é, satélites de cultura, que seria uma, uma estratégia de você olhar para toda a produção do país e você separar aquilo que seria das áreas culturais e tentar mensurar isso. O Brasil nunca foi muito bem sucedido nessa experiência das contas satélites, que era uma recomendação da própria Unesco e da UNTAD. Outros países da América Latina foram melhor sucedi- é, bem sucedidos, como Argentina e Colômbia, em ter essas contas satélites, mas atualmente o Brasil uh, tem, uma, tem uma iniciativa bem importante promovida pelo Observatório uh, Cultural, Observatório do Itaú Cultural, que é uma tentativa de mensurar esse valor econômico da cultura, eles estão chamando de PIB da cultura, então eles já conseguiram aí uh, trazer dados importantíssimos e, curiosamente, curiosamente... A última a última medição que nós temos, que foi lançada este, em, no mês passado, se refere ao ano de 2020. Então, quando você olha para o PIB da cultura, para esse grande montante, 2023, é dois, aliás, 2020 foi um dos melhores anos do Brasil. A, a cultura produziu aproximadamente 3,3% do PIB nacional, ou seja, na frente de diversos outros setores. E, segundo segundo ainda, essas, essas medições... É, um pouco, quase 8 milhões de pessoas trabalham nesse grande é, setor que eles chamam é, economia da cultura e das indústrias criativas. Então, é um conjunto de setores que é, recebem esse nome. Então, aí é um, tem uma importância é, fundamental para a geração de renda, de oportunidade de trabalho e também para a divulgação do Brasil, para a expressão das pessoas.
1: E você conseguiu identificar o porquê o governo passado, né, se referindo ao governo Bolsonaro, ele ele não tinha essa percepção, atacava tanto a cultura?
2: Eu acredito que, dos diversos erros né, desse governo, que foi lamentável tudo que foi feito, eles, eles tinham uma visão muito reduzida da cultura. Então, eles enxergavam a cultura somente neste aspecto que eles chamam de guerra cultural. Então, foi uma estratégia que eles fizeram. Então, eles abriram uma frente de batalha mesmo, né, de guerra cultural. A gente Tivemos diversos episódios é, simbólicos, como a, a destruição do Mink, depois aquelas lives terríveis simulando o nazismo, todas aquelas coisas horrorosas que nós, nós vimos porque eles se enfocaram apenas nessa dimensão da guerra cultural e ressaltando apenas certos valores né, antidemocráticos. Então, foi essa a estratégia deles. E eles não enxergaram também a outra possibilidade, que é essa parte econômica da cultura. Então, eles negaram isso, apostando que nesta guerra cultural, nessa guerra simbólica de narrativas, de ideias, eles conseguiriam se manter no poder. E aí... Eu acho, eu acho que foi, esse foi o erro e foi a estratégia, na verdade, deles, né? De ter uma visão muito reduzida do papel da produção cultural dentro de uma sociedade, da sociedade contemporânea que nós temos.
1: E você disse que em 2020, né, esse PIB cultural, né? Acho que foi esse o nome que você falou, uh, teve um crescimento muito grande. Mas 2020 nós estávamos ainda no auge da pandemia, né? Pois é.
2: Então. Qual é a, a dificuldade desses dados? <risos> a dificuldade desses dados é porque, assim, nós viemos nós num, num, numa, numa, numa toada de, de redução de investimento público na cultura. Né, ao longo dos anos, desde 2014, 2016, a gente vinha já com isso. E o relatório de, de transição mostrou que quando chega no último ano, o governo investiu menos de 5% do valor total da, que tinha de orçamento. Tá? Então, não é dizendo que o governo Bolsonaro fez alguma coisa boa, não é isso. Na verdade, o relatório de transição mostra o desastre que foi. O ponto é que, em 2020, é, é, este, este, esses dados do, do observatório trazem as atividades econômicas em geral e não só as atividades é, do governo. É, ou seja, o investimento que o governo faz né, de políticas é, repasses e políticas, programas públicos. Mas, em 2020, por conta da pandemia, ali no final, ali, ali a partir de agosto, nós tivemos a, o início da liberação da Lei Aldir Blanc, que liberou 3 bilhões de reais, alguma coisa assim, e foram aplicados quase na sua integridade em 2020. Então, nós tivemos uma gestão enorme de dinheiro, que, precisa ser ressaltado, o Bolsonaro não era a favor e foi um projeto aprovado pelo Legislativo, então esses bons números não se referem a nada ao relação ao governo bolsonaro se referem a eu acho que eu vejo que nós tivemos aí um crescimento do setor digital durante esse período então da produção digital games e tem uh, de informática enfim temos um, um maior crescimento do que os outros setores e tivemos esse este este esforço do poder público de amparar os produtores culturais os setores culturais as instituições que foram uh, a assim, se um dos mais atingidos com a pandemia. Então, nos primeiros meses, a, a a norma era precisamos interromper o que estamos fazendo, fechar as portas e parar com tudo. A partir de agosto, este programa de, de, de é, chamado Lei Aldir Blanquim começa a, entrar, a, a, a injetar dinheiro nos estados e municípios com um modelo de distribuição interessantíssimo, é, levando em consideração o IDH. Então, foi, teve um impacto realmente grande em todo o território nacional.
1: As leis de incentivo à cultura são muito atacadas, né? A Lei Rouanet, que é mais conhecida e e que, principalmente, a extrema-direita, o governo Bolsonaro, sempre atacou e tudo mais. Explica o que que são leis de incentivo à cultura e exemplifica exemplifica com a Lei Rouanet, por favor.
2: eu acho que Tem, tem uma... É fácil, porque assim, é um... É um tipo de política muito fácil de ser atacada dentro dessa do que a gente chama de guerra cultural, né? Porque é um é um espaço em que as opiniões pessoais elas ganham muita importância e também já temos alguns estereótipos é, históricos, né? De que é, quem é artista não trabalha, professor não trabalha, quem produz cultura não trabalha, quem trabalha é um certo tipo de trabalhador. Então porque estes agentes, esses produtores, esses artistas também lidam com temas muito sensíveis para uma certa que nós chamamos de conservador, né? então quando o artista vai lidar com a questão sexual, com a questão uh, estética, então ele, ele é uma figura que sempre traz provocações, então para este espírito mais conservador do tempo ele é um al- ele é um alvo, <risos> então acho que aí está aí um pouco do que justificar esse ataque à cultura, então ele é muito fácil porque os benefícios. Uh, quer dizer, os resultados de uma política cultural uh, não são tão fáceis de serem mensurados. Esse é um grande problema do setor cultural. Então, por isso, esse esforço do Itaú Cultural, e do Observatório, de outras instituições, tem um convênio entre os, entre os secretários de cultura dos, dos estados e municípios, de mostrar esse valor econômico. O que também se Avançarmos muito nessa agenda também é um exagero. Acaba sendo um exagero, porque tudo vira em torno da questão econômica. Mas é muito muito difícil de demonstrar, porque quando você vai, por exemplo, assistir a um espetáculo de teatro no no Centro Cultural São Paulo, quer dizer, aquilo é o resultado de uma política cultural. né? Mas não é tão fácil de explicar para este público mais conservador que isso é um benefício que a para a pessoa que está ali assistindo a longo prazo também que está formando outras ideias, tá fazendo a circulação de ideias. Então é por isso que as políticas culturais são muito atacadas, né? Porque não é fácil demo- elas lidam com ideias sensíveis para o conservador e não é fácil demonstrar, digamos, o seu ben- o seu a sua o seu benefício é, ali de uma maneira muito clara, né? Como construir uma uma estrada e você fica vendo a estrada. Acho que aí é um espaço que, que é uma certa fragilidade para o setor cultural ainda de qualquer país demonstrar que os investimentos públicos eles são necessários e que é um setor super dinâmico e que ele vai ter um impacto positivo em diversas outras é, é, outros setores econômicos né mas aí a gente tem um histórico de políticas públicas como o exemplo do minc né de muita instabilidade o que dificulta muito a criação destes destas provas, digamos assim, que o setor cultural produz e que tem, é, está circulando dinheiro, que é uma fonte de renda e de trabalho. Né?
1: Inclusive, sobre a Lei Rouanet e a, a Lei Aldir Blanc, né? ah, eu gostaria que você pontuasse as diferenças que elas têm, se elas são complementares não, não. Mas antes disso, <risos> vamos ouvir um pouco de música? Vamos lá, vamos ouvir música. O ah, que, que porque... você nos sugere? Olha,
2: nós estamos falando de trabalho, estamos falando do trabalho da dificuldade, dos dos trabalhos dos artistas, dos produtores culturais, então eu eu sugiro ouvirmos uma música de um trabalhador muito especial, que que tem a ver com a minha origem também, tem a ver com a a tradição da música brasileira, que é A a Morte do Vaqueiro, que é um vaqueiro de Luiz Gonzaga, que é um vaqueiro que, que, que morre no trabalho... E ele é, como diz a canção, esquecido.
1: Perfeito. Então vamos ouvir a morte do vaqueiro de Luiz Gonzaga. I'm Bom vaqueiro nordestino
3: Corre sem deixar custão O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais Ouvirão seu cantar, meu irmão
1: Você está
0: ouvindo Diversidade em Ciência, entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira. Você
1: está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado João Roque da Silva Júnior. Mestre em Ciências da Integração da América Latina, pelo Programa Integração da América Latina, Prolan USP. Uh, João é pesquisador do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, onde atua na linha de pesquisa Processo de Produção, Circulação e Fluição de Bens Culturais. No Universidade em Ciência de hoje, João Rock está falando sobre gestão cultural e indústrias criativas. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. João Rock está em Montreal, no Canadá, e nós aqui em São Paulo. Lembrando que você está ah, aí em Montreal, né, ah, dentro de um programa. Qual que é o programa mesmo, João? É, eu estou
2: ah, participando né, como, pes- como pesquisador do, do grupo Errigal, que é, o, que é um grupo de pesquisa né, de inclusão e governança na América Latina. É um grupo que tem se desdobrado em entender as questões políticas e culturais, econômicas da, da região.
1: E nesse programa, eles, como eles avaliam a, o, o Brasil, por exemplo, em termos de produção cultural? Olha, é um
2: programa que tem diversos enfoques. Né? Ele, então, eu trabalho mais diretamente com os pesquisadores que estudam a questão da, das resistências, a questão do trabalho, a questão dos movimentos sociais, né? a questão da violência, assim, é uma, é um, da violência crônica, né? um tema bem é, é, estudado aqui por, por alguns pesquisadores, além de outros temas, que, me disse, ele envolve estudos também sobre México, Guatemala, Colômbia e diversos outros países, né? Mas a avaliação uh, que eu tenho diretamente com esses pesquisadores é de que um, pa- de um país assim que é cenário de muitas experiências e enfim de muita efervescência de coisas que estão acontecendo, né? então do ponto de vista político nós vimos uh, assim uma emergência de um de um de um movimento autoritário né, de governo, né? também vimos aí estamos vendo uma, uma o crescimento da violência né, nas pessoas, também a questão do trabalho no Brasil com política de desregulação que ocorreram nos últimos anos também, um crescimento do desemprego. Então, é um país, digamos, repleto de situações favoráveis para estudo. (risos) (risos)
1: <risos> <risos> para estudar o Brasil, né? Interessando aí o Canadá por esses aspectos, né? E antes da música, João, que nós ouvimos no bloco anterior, que foi a morte do vaqueiro, né, de Luiz Mozaga, eu havia perguntado para você qual que é a diferença entre o, 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 o Juaner, né, como a Lei Juaner e a Lei aí Aldir Aldir Blanc, né? Se elas são Elas são diferentes? Elas são complementares? Certo. Bom, a Lengonê já
2: tem uma longa história né, na história da produção cultural no Brasil. Então ela é a mais atacada, ela é o símbolo máximo de ataque de qualquer pessoa desinformada e e com má intenção em relação ao papel do Estado em dar suporte aos, aos setores econômicos em geral. Então não se critica tanto aos dinheiro que os, os valores são injetados na indústria automobilística, por exemplo, né? Mas é, em, em relação à, à Lei Rouanet, isso é muito mais fácil de ser atacada. Então ela é uma lei Porque que a permite... lei Rouanet,
1: Como é que como é isso? Como como ela funciona? Ela permite que é, ela permite que
2: você submeta um projeto ao ao, ao Ministério da Cultura e esse projeto vai ser avaliado por uma comissão independente, e eles vão autorizar você a fazer o que eles chamam de captação de recursos no setor privado. As empresas de lucro real, elas podem abater do seu imposto de renda uma certa quantidade de valor e destinar esse valor para o patrocínio daquele projeto. É um mecanismo que tem injetado milhões de reais ao longo dos anos no setor cultural e tem permitido trazer produções culturais ou a manutenção de certas instituições, como a Bienal, por exemplo, que de outra forma não seria possível. Então, esse é um mecanismo básico, você submete um projeto, consegue uma autorização e faz a captação. No caso da lei uh, só,
1: só um minuto ainda sobre a lei Rouanet. Né? Essas empresas que elas investem dinheiro, elas têm algum abatimento no imposto de renda? É isso, né é? Esse valor que elas
2: doam, enfim, que elas destinam para o projeto, ele é abatido do imposto de renda da empresa. então E ainda é possível que a empresa... Utilize, né, esse é talvez um ponto crítico. Utilize essa relação para colocar sua marca, digamos, para dizer: olha, estou patrocinando esta atividade. Então, funciona como uma espécie que eles chamam de marketing cultural.
0: E
1: e muitos críticos da lei Rouanet, principalmente, destacando aí que são às às vezes pessoas mal informadas ou pessoas da extrema-direita ou pessoas de má fé, né? Ah, que elas dizem que, às vezes, grandes grandes artistas com nome conseguem. né? Ah, Isso muda alguma coisa na na característica da lei? Olha,
2: de fato, tem muitos problemas a lei. Ela tem um problema de concentração de valores. Então, as empresas que mais, os captadores né, de recursos, os que mais conseguem captar estão nas regiões sudeste. É um reflexo do país, né? tem a concentração econômica em São Paulo e de janeiro. Então, outros, outros estados acabam tendo pouca relevância. E como ele, este mecanismo ele incentiva essa, essa associação entre a marca da empresa e a produção cultural, então é sempre melhor para a empresa estar associada a certos artistas, por conta desse capital cultural em torno do artista. Então, esse, essa situação leva... Portanto, aos há um, há artistas conhecidos serem mais beneficiados uh, por esse tipo de programa. Não é totalmente isso. Isso ocorre, mas não é totalmente. Existem diversos outros projetos que não passam por essa lógica. entendeu Então, é um exagero também de parte dos críticos que, que evidenciam só um ponto negativo. Perf... Mas, de fato, tem essa associação. E a Lei Aldir Blanc? É, a Lei Orci Blanc, ela é uma experiência nova, ela vem, ela ela surge por conta dessa situação emergencial da, da da pandemia. Então, ela é um fundo que o Estado aprova, né? Ela tem ali 3 bilhões de reais e ela tem, então ela, essa novidade, ela o valor não está não é dependente das empresas, né? Então, uma possível, por exemplo, uma possível forma de reforçar essa lei Aldir Blanc seria que a cada projeto patrocinado pela Lei Rouanet, uma porcentagem fosse para o fundo Aldir Blanc, por exemplo. Porque Aldir Blanc vai permitir que se faça uma distribuição mais igualitária no território nacional dos valores. Então ela vai repassar para os estados e municípios executarem as políticas culturais. Né? E essa distribuição é feita A partir de dados De índices econômicos, sociais De cada cada estado Então é uma maneira de você Distribuir o valor Essa é a novidade da lei Aldeblanc Ela distribui um valor Território nacional Ela permite que Cada estado e município Execute aquele valor em, Em
1: políticas e programas você considera que ela é um aperfeiçoamento da Lei Rouanet?
2: Ela, ela é um aperfeiçoamento aperfeiçoamento em termos de distribuição, o que de, de fazer o dinheiro circular pelo território, o que a Lei Rouanet não consegue por conta dessa lógica. Não acho que a Lei Rouanet em si seja um problema, mas, como eu disse, ela tem essa característica, de você ir lá e, e captar o valor num, numa empresa. Então, a empresa vai dar prioridade, em certos casos, para certos projetos, certas regiões, que é de interesse para para que ele tenha uma visibilidade na sua marca. Então, acaba concentrando. O que eu acho que seria interessante para ter esses dois mecanismos, que são importantíssimos os dois, porque você não consegue, por exemplo, manter certas instituições culturais, como grandes museus, Museu do Mar, Bienal e diversas outras instituições, com este mecanismo da, da, da lei altiblanca, o Paulo Gustavo. Você precisa da Lei Rouenet para fazer funcionar, mas eu acho que pensasse de repente aí, é, imagino que vai ser isso vai ser discutido forma de vincular a Lei Rouenet com essas outras duas leis para você ter uma compensação em relação à concentração dos recursos nas regiões mais desenvolvidas do país.
1: E você citou aí, a, inclusive a Lei Paulo Gustavo também, né, que é outra lei de incentivo à cultura, não é? Exatamente,
2: ela surgiu aí também com uma espécie de aprimorar, é, é, não era aprimorar, né? mas trazer, porque a lei Aldir Blanc, ela já tinha sido executada, sobraram alguns recursos que não foram 15% talvez dos recursos em 2021, e aí começa a se discutir uma renovação disso, e aí surge um novo projeto para pensar a lei Paulo Gustavo, que seria uma lei mais fixa, né? ou seja, ela acaba assumindo uma espécie de uma política nacional, é, mas segue parecida com a lei Aldir é, Blanc, no modelo de distribuição dos recursos, mas aí ela tem aí está lidando com orçamentos que vem do audiovisual, enfim, com outras fontes de orçamento, mas são ideias parecidas em relação ao modelo de distribuição dos recursos.
1: E, e, então, nós temos Lei Rouanet, Lei uh, Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanco, e existe algum outro tipo de lei também que, que tenha essa característica de, de contemplação federal?
2: Não, não, acho tem o Fundo Nacional do Audiovisual, o Fundo Nacional de Cultura, né, mas esses fundos aí estão, o, o valor desses fundos estão sendo direcionados para a Lei Paulo Gustavo, por exemplo, né? que vai permitir um certo, uma certa estabilidade durante, me parece, que os quatro ou cinco anos. né? Mas o que é mais... Uh, então, pode ser que, que este modelo entre Lei Rouanet ou Lei uh, Aldeblanc e Paulo Gustavo se torne um grande modelo de política de distribuição dos recursos de política nacional. Mas, aí com o tempo, eu imagino que uma dessas opções ficará uh, como referência e depois Ainda também a Lei Rouanet como referência, a Lei de Incentivos como referência também, porque ela permite este contato com o setor privado, que as outras duas não permitem. Vamos ouvir um pouco de música? O que você nos sugere agora? Vamos lá. Então, acho que continuando, assim, nessa temática da relação do trabalho e e uma relação bem especial no Brasil, que é trabalho e, às vezes, uma uma certa violência também em relação ao trabalho... É, eu gostaria de. Eu convidaria todos para ouvir aqui a música do. Agora, saindo do sertão e indo para o mar, é, chamada O Mar, de Dorival Caime, também, que conta a história aí de um trabalhador, de um pescador que sai num belo dia para pescar e não volta. E ali, diferente do caso do vaqueiro, todos choram, inclusive Rosinha chora demais porque
1: perdeu. É, o seu grande amor, né? Ah, então vamos ouvir aí o mar de Dorival Caim.
3: Quando quebra na praia É bonito É bonito O mar Pescador quando sai nunca sabe se volta nem sabe se fica Muita gente perdeu seus maridos, seus filhos Nas ondas do mar O mar Quando quebra na praia É bonito É via da pesca saía no barco 6 horas da tarde só vinha na hora do sol raiar Todos gostavam de Pedro e mais de que todos rosinha de Chica a mais bonitinha e mais bem feitinha de todas mocinha lá do arraia Pedro saiu no seu barco 6 horas da tarde passou toda a noite não veio na hora do sol raiar Deram com o corpo de Pedro jogado na praia Ruído de peixe sem barco, sem nada Num canto bem longe lá do arraia Pobre Rosinha de Chica que era bonita Agora parece que endoideceu Vive na beira da praia olhando pras ondas Andando, rondando, dizendo baixinho Morreu, morreu
1: Nós ouvimos aí o Mar de Dorival Cayma sugestão aí do João uh, Rocker né? Rock. Ô, João uh, nós falamos antes da, da música né sobre as três principais leis hoje no país de uh, federais né de incentivo à cultura a lei Rouanet, a uh, Lei uh, Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo, né? que, que, que estão aí. E você, dentro do seu processo de pesquisa, você fala, uh, trabalha muito e traz muito a questão das indústrias criativas. Né? O que, que são indústrias criativas? Pois é, um, Ricardo, um dos, um dos esforços que eu
2: fiz meu, neste meu trabalho foi, foi fazer uma espécie de um percurso histórico para entender como que a gente chega neste termo indústrias criativas, ou no seu homônimo que geralmente é utilizado, chamado economia criativa. Como que a gente chega? A gente a gente chega nesse termo indústrias criativas a partir de um conceito crítico lá na escola de Frankfurt chamado indústria cultural, e por incrível que pareça, é possível fazer esse caminho, mas quando a gente chega e utiliza o termo indústrias criativas, a gente não está olhando de uma maneira necessariamente crítica, como Adorno olhava para a indústria cultural, a gente está olhando e dizendo o seguinte: olha, nessa sociedade aqui, neste país, ou neste estado, nessa cidade, nós temos uma pungância de produção cultural como música, como jornalismo, como dança, games, é, então, produção de filme. Estamos olhando para estes setores: são setores que têm relação com a cultura e com as artes estamos dizendo, isso aqui está potente e tem possibilidade de gerar riquezas, tem possibilidade de gerar diversidade cultural, tem possibilidade de acolher outras outras vozes, tem possibilidade de trazer benefícios para uma certa comunidade, para o país e trazer desenvolvimento. Então, indústrias criativas é um termo guarda-chuva que é utilizado para se referir a diversos setores que, de algum modo, trabalham com a cultura e com as artes e com as mídias.
1: Por exemplo, o Projeto Tamar, ele está dentro de indústrias criativas, mas antes de você responder, nós vamos para um breve intervalo.
0: Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira. Você está
1: sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado João Roque da Silva Júnior. Mestre em Ciências da Integração da América Latina pelo Programa Integração da América Latina, que é o Prolan USP. João Roque é pesquisador do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da USP, CELAC USP, onde atua na linha de pesquisa Processo de Produção, Circulação e Fluição de Bens Culturais. No Diversidade em Ciência de hoje, João Rock está falando sobre gestão cultural e indústrias criativas. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. João Rock está em Montreal, no Canadá, e nós aqui em São Paulo. Lembrando mais uma vez ao ouvinte né, que você está dentro de um programa chamado Erigau, né, que é aí no Canadá, e você vai estar tá aí vai ficar aí durante um ano, né, no no Canadá, né, fala um pouquinho de novo para lembrar o ouvinte o que que é o Errigal.
2: Ah, tá joia, não, eu estou aqui fazendo um período, né, de de vivência, de de estudo aqui na, na... basicamente com o professor Jean-François Meia, da Universidade de Concórdia, e onde eu participo aí do Errigal, que é um grupo de, um time, um grupo de estudo, né, sobre a Inclusão e governança na América Latina.
1: Perfeito. João, Ah, no bloco anterior, ah, eu fechei o bloco perguntando para você... Você estava falando sobre indústrias criativas, né? E eu perguntei para você quais são os exemplos de indústrias criativas que você estava citando. E perguntei se o Projeto Tamar, que é a preservação das tartarugas, né? Ao invés dos pescadores utilizarem como alimento, mas como preservação depois estender como artesanato, se isso é uma indústria criativa.
2: Pois é, Ricardo. Bom, é que esse é um problema do termo indústria, né? Então, foi um problema que eu tratei um pouco no meu estudo. Quando a gente começa a olhar para a produção cultural em menor escala, o termo indústria que a gente vem aplicando, ele não serve muito. né? Ele não serve muito porque é uma escala menor ainda que atualmente seja possível fazer reprodução de coisas em uma certa grande escala, sobretudo no nível digital, né? mas no caso do Tamar, de algum modo ele ele pode ser considerado um projeto que tem ali uma uma certa relação próxima com o que se chama de economia criativa, né? com essa, essa possibilidade ampla de relação da produção da cultura com outras áreas mas ele é um projeto é, em seu, o espírito desse projeto é mais um projeto de ambiental de conservação de proteção é que no seu desenvolvimento ele tem algumas ações de se relacionar com a, as comunidades e enfim buscar se aproximar do artesanato que é uma das áreas que, que podem ser incluídas nessa ideia nesse grande guadachuva chamado economia, é, indústrias criativas mas eu acho que ele não é um, um bom exemplo de, um proje- de uma área de economia de indústrias criativas. Né? O
1: que, que você que um consideraria, bom... então, para podermos nos localizar em indústrias criativas? Quais que seriam os melhores exemplos uh, que, deram, que tem olha, dado certo?
2: Pois é, é que o termo, como eu disse, seria é um termo
1: guarda-chuva que se refere a muitos
2: setores. Então quando você olha a produção, a produção musical no Brasil, os shows, certas cenas musicais no Brasil, carnaval, por exemplo, por exemplo, o carnaval e, e toda a economia em do carnaval. Este é um exemplo de economia de indústrias, indústrias criativas, por exemplo, ou talvez o melhor termo seria a economia criativa, né? a economia da cultura, onde a atividade cultural, ela gera um valor econômico, gera um valor cultural também, né? Este é um exemplo mas você pode olhar para o setor de, no caso, as indústrias criativas, para o setor de games. Então, o Brasil tem uma certa relevância no, na produção de games. Você pode olhar para a produção cinematográfica também, como um dos setores das indústrias criativas. E no caso do Brasil, nós temos alguns projetos que são espécies de polos ou de iniciativas que tentam ordenar e trazer pessoas jovens e ou, não importa quem, com boas ideias para trazer inovação, como é o caso do projeto que tem em Pernambuco, no Recife, chamado Porto Digital. Um projeto já com uma certa, com uma certa período já de, de execução, né? então um projeto que tem essa associação entre os, o governo que investe um pouco de valor, tem, entre as empresas e as pessoas que vão lá e vão, buscam trazer inovações, na área de ciências da tecnologia, na área de design e assim por diante. Então, este é, um, por exemplo, um modelo, um, um, aí um, um, um tipo de projeto que tem várias ações e que essas ações estão, de algum modo, relacionadas com o que a gente chama de indústrias criativas,
1: sobretudo quando você olha para a área de tecnologia. É isso que você chama aí plataformas digitais? Exatamente, assim, então
2: esse termo indústrias criativas, ele surge ali nos anos 90 e aí é um ano, é uma década muito especial em que há toda uma uma expectativa em relação como ah, aqueles antigos setores das indústrias culturais como música, livro, jornalismo, etc vão lidar com as mudanças que estão ocorrendo com a digitalização né? então, é, é esse encontro então, a partir de 2005, quando surge ali o YouTube depois de 2010, mas especialmente a partir de 2015, eu acho que o tema das, das as indústrias, esses setores das indústrias criativas, como música, cinema, stream, rádio, é, games, eles começam, de fato, a, a entrar em e aí, é, num novo modo de produção, distribuição, e uso, participação, etc., que é com as plataformas é, digitais, as plataformas online. esse encontro entre as indústrias criativas e as plataformas.
1: E, e, por exemplo, né, no no período da pandemia, do isolamento social, né, nós tivemos muitas produções culturais que utilizavam esse tipo de de plataformas né, digitais. Elas se fortalecem nisso? É a partir disso que que elas ganham essa importância?
2: Elas já vinham, né? Então, antes mesmo disso, a gente já conseguia acessar e já tinha conta no Spotify, por exemplo, que hoje, no Brasil, controla cerca de 60% da distribuição digital de música no Brasil, né? Então, já tinha, mas com a pandemia, sem dúvida, foi, assim, uma coisa, foi um momento marcante para esta associação definitiva entre diversos setores das indústrias criativas com as plataformas. Então, com a pandemia, todas as pessoas isoladas, ou a maioria das pessoas isoladas, e desejando consumir, se distrair, se divertir, e acabam utilizando as diversas plataformas. aí, nós estamos falando de um conjunto tecnológico enorme de serviços, de infraestruturas digitais, que tem suas diferenças. né? Então, a gente sabe que as plataformas de serviços do Google não são a mesma coisa do que a plataforma do... Spotify e nem do YouTube e do Facebook, mas então há tem algumas terminologias próprias para isso, talvez aqui não é o caso de entrar nisso, mas são em geral plataformas que permitem aí uma que criam na verdade uma nova forma de produzir cultura, arte, uma forma de utilizar, de de usar esses recursos ou de consumir a, a produção cultural e também de monetizar e dar visibilidade, além de outros problemas relacionados a, a, a este novo cenário, né, de como a produção cultural é feita.
1: E uh, artesanato é ainda um termo uh, apropriado, contemporâneo, ou tem outro termo que, que dá mais conta dessa arte popular? Não, eu acho que
2: sim, totalmente apropriado não. No apropriado, É que para o produtor, quer dizer, nesse período de isolamento, no caso da pandemia, foi muito difícil para esses produtores, é, para quem trabalha com artesanato com traba- ou com atividades presenciais. Foi muito mais difícil encontrar quem vai comprar, né? Então, diferente de um artista, por exemplo, nós vimos muito isso, inclusive pessoas que trabalham com teatro... É, fazendo uma espécie de adaptação e transformando a peça de teatro numa peça audiovisual. Isso foi possível. Agora, quem trabalha com artesanato, não. Mas o artesanato continua sendo uma fonte de riqueza enorme é, para comunidades, e enfim. É, é. E
1: ele está dentro desse guarda-chuva que você mencionou, né? que você parece que se sente um pouco ainda incomodado com o termo indústrias criativas, né, pelo termo indústria, mas artesanato está dentro desse termo indústrias criativas também, né? Sim, sim. Ele é utilizado, ele está
2: dentro, a gente utiliza como referência ali os marcos da Unesco. Então, quando você olha para os marcos de estatísticas da Unesco e o que a Unesco inclui como setores dentro desse grande guarda-chuva, que são as indústrias criativas ou economia criativa, como também é utilizado, O artesanato, os patrimônios materiais e imateriais, todos entram como setores. Só que cada um tem uma lógica de se fazer presente na realidade, se fazer presente, de ser usado, de ser consumido, de de atrair participantes. Então, é completamente diferente em relação ao artesanato e, por exemplo, ao setor de games hoje, que as pessoas... (risos) Mas... O que elas têm têm em comum, por que que o argumento... Por que, então, incluir tudo isso dentro de um guarda-chuva só? A ideia de que são atividades feitas a partir de um esforço criativo humano que é diferente de uma outra atividade comercial em que essa essa ideia da criatividade não está tão evidente.
1: Perfeito. E lembrando, ouvinte, que você é músico também, né? E uh, o que, que podemos ouvir de, de composição sua? Oh, pois é. <risos> Bom, uh, olha, eu
2: sugeri, para a gente continuar no tema, ainda o tema do trabalho, a gente fala um pouco desta, dessa ideia, talvez eu sugeria ouvir uma música chamada
1: Migração. Ela é uma composição sua, né?
2: É exatamente, uma composição minha. E pode ser escutada também no Spotify ou outras lojas virtuais.
1: E aí, uh, colocando também, localiza vários outros, outros trabalhos seus, né? composições e interpretações suas aí também, né? Exatamente. Então nós vamos ouvir aí do João Roque, A Migração.
2: A partir da terra, o partido da junta, a lei da fatiga, o cansaço das pernas foi pela noite, mas dia entre dia e a vida da gente não parou. De língua comprida do homem educado,
0: e o peito se encheu de cansaço,
2: os olhos no choro durar que a noite.
1: aí imigração que é uma composição e interpretação do João Rock. Quem quiser conhecer mais o trabalho do João Rock é só entrar em algumas plataformas aí que consegue localizar as músicas aí do, do João Rock João, nós já estamos chegando ao final desta a, edição né, a, do diversidade em Ciência, e a, qual que você, para gente poder fechar essa edição... O, você acha que é, as indústrias ou a economia, a, economias criativas, você, você acha que ela, elas vão ter um peso maior a partir de agora, com mesmo também com a mudança de governo, né, que dá mais ênfase na cultura. Você acha que vai ter um crescimento maior? Olha, eu acho que sim, com
2: certeza nós teremos pelo menos um governo que compreende a importância da produção cultural do país né, em termos da expressão da diversidade das pessoas, a múltipla diversidade do país e o quanto isso pode ser também fonte de geração de renda, fonte de exportação de artistas brasileiros para outros países. Enfim, eu acho que o atual governo tem essa... Até porque quem ocupa a pasta hoje do Ministério é uma artista importantíssima, então ela sabe...
1: A Margarete quanto, Menezes. A Margarete
2: Menezes, então ela sabe o quanto a cultura é fundamental. Então, eu acredito que sim, acredito que sim, é, o país passará por um outro momento. Agora, na relação global, enfim, o país é uma área muito disputada, a gente sabe que os Estados Unidos ocupa aí uma hegemonia em relação à distribuição de, de produtos, a gente tem visto também outros países é, exportando, como a Coreia do Sul... Outros países como o Índia, que são super produtores de filme, enfim, a gente tem aí, um, numa perspectiva mais global, um amplo mercado, mas. Uh, quando a gente olha para a América Latina, a gente não tem uma boa posição. A gente ocupa ali uma terceira ou quarta posição em relação à produção cultural, à geração de riquezas. Mas eu acho eu sou bem otimista, eu acho que nós teremos boas políticas, boas ideias e aí depois deste período do governo nós teremos aí um bom resultado e teremos sabe, um setor muito mais é, justo, com trabalhos muito melhores e renda adequada para os trabalhadores.
1: Perfeito, João. Quero agradecer muito a sua presença, uma boa estadia aí no no Canadá, em Montreal. E quando voltar ao Brasil, volte com ah, ah, os novos pensamentos, os novos processos eh, de estudos culturais aí ah, do Canadá. Muito Ah, obrigado. Agradeço
2: demais, foi uma satisfação enorme eh, estar com você aqui. Começando sobre esse tema que eu adoro, então muito feliz, agradeço demais pelo convite.
1: Eu que te agradeço, João, muito obrigado. Obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como, como tema hoje a falar sobre indústrias criativas e gestão cultural nosso entrevistado foi João Roque da Silva Júnior, que é mestre em Ciências da Integração da América Latina, pelo Programa Integração da América Latina, que é o Prolan USP. Ele também é pesquisador do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, o CELAC USP, onde ele atua na linha de pesquisa Processo de Produção, Circulação e Fruição de Bens Culturais. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet, João Rock está em Montreal, no Canadá, e nós aqui em São Paulo. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema do Diversidade em Ciência, Chori Chori, foi composta e resgatada pela etnomusicóloga Marlui Miranda. No CD e ru, entre em contato conosco pelo site
0: rádio.usp.br. Até o próximo
3: programa.
0: A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.